0: En directo, con Ana Francisca Vega. Bueno, se saltaron el portón y los centroamericanos aquí no nos están atendiendo y a ellos sí que los están atendiendo. Ella, señora embarazada, desde las 3, 4 de la mañana y ellas se saltaron ese portón y por ellos no nos están atendiendo por su desmadre que hicieron.
1: Todo
0: el mundo transite y lo que hace falta es que todo el mundo en esto y que todo el mundo pueda salir de este país, que en eso es lo que está todo el mundo. En la línea de en directo Tonatiuh Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración. Tonatiuh, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Ana Francisca? Un gusto saludarte.
0: Igualmente, eh, bueno, primero decir que ya reabrió la oficina de regulación migratoria ahí en Tapachula, Chiapas, ¿no?
1: Correcto. Mira, me gustaría aclarar que a pesar de que esa oficina la teníamos eh, cerrada y en reparaciones, porque fue dañada hace algunas semanas, eh, que los servicios migratorios del Instituto en el Estado de Chiapas continuaron. Uh -huh. O sea, no, no, no es que se haya cancelado toda la función de servicios migratorios, solo esa oficina que efectivamente pues tiene una demanda alta, uh -huh. pero sí se abrieron alternativas en otras ciudades del Estado. Entonces sí, sí seguimos en esos días trabajando en la gestión migratoria, ¿no, Francisca?
0: ¿Cómo, eh, cu cuántos migrantes está atendiendo en estos momentos la, la estación migratoria siglo XXI, que es en donde se han originado más problemas eh, con los Me... migrantes eh, fugados, en fin?
1: No, sí, sí ha sido una problemática difícil. Eh, lo reconozco que en especial la comunidad cubana y algunos grupos dentro de ello no lo quiero generalizar eh, si sí, sí tuvieron conductas pues difíciles de gestión y de administración en la, en la estación uh -huh. porque son personas que entraron de manera irregular a México eh, son parte de un proceso migratorio y, y la verdad también es que fueron pues me parece que engañados por por tramitadores o abogados de la región que les dijeron que podían continuar con una práctica que es la que queremos erradicar, que es la de la de pensar que el Instituto y sus oficinas en Chiapas daban lo que ellos llamaban entre comillas salvoconductos.
0: ¿Por qué no? Eh, ¿Por qué no son? En el, en el propio comunicado que ustedes emiten dicen que sí. las personas originarias de Cuba no cuentan con los requisitos para obtener la tarjeta de visitante por razones humanitarias. ¿Por qué?
1: Por varias razones, pero la principal es que ni su situación económica ni su situación política ni ni factores de, de amenaza de su vida o de o de su o, o de su eh, reproducción social uh -huh. están en una situación crítica uh -huh. o sea no 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 cumplirían los estándares no solo mexicanos sino internacionales de alguien que requiere protección de un estado uh -huh. o de otro estado como sería la situación que, que justifica en la legislación mexicana la, la tarjeta de visitante por razones humanitarias. Lo, eh, lo, lo que sucedía y, antes, Ana Francisca, uh -huh. es que llegaban a solicitar este trámite eh, a través de abogados y tramitadores que lo, lo subrayo, que, que, que forman parte de este entramado que se enredó demasiado. Eh, y Dos horas después lo cancelaban y entonces el instituto emitía un oficio de salida del país. Le decía que no calificaban y tenían que irse del país. Uh -huh. Y, y eso, e, e, eso era lo que ellos llamaban salvoconducto. O sea, esta era una irregularidad. Ahora, Nunca debimos haber hecho eso.
0: Ahora, sí pasamos de una situación de, de hace unos meses cuando las primeras caravanas que llegaron a, a México una situación en donde les eh, se les ofrecía pues no nada más este, pase humanitario a, a, a todos los migrantes que llegaban sin restricción de nacionalidad, incluso se les prestaban hasta camiones por parte de los gobernadores, en fin, algunos alcaldes. Sí. ¿Cómo pasamos de eso a lo que hemos estado viendo en los últimos días en, claro. en, en
1: las estaciones Son nacionalidades distintas. En, 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 sobre todo en, en Ciudad Hidalgo, en el mes de enero, Tuvimos efectivamente una emergencia y una situación de, de atención en donde las personas no tenían ni lo más elemental, en, en el sentido de hasta de su alimentación y de, y de cómo, cómo eh, reproducirse en el sentido más vital de la palabra. Y ahí sí intervenimos de esa manera. Uh -huh. No es el caso de la comunidad cubana. ¿Todos eh, los cubanos
0: van a ser deportados entonces? O sea, ¿es el...
1: Mira, en el momento actual tenemos dos grandes flujos de población cubana. Una la que solicita su visa en La Habana y que tenemos un número muy importante de flujo normal de visitantes de, de Cuba a México, sin ningún inconveniente. Y este otro flujo, irregular, que, que arriba por Nicaragua y que entra a México sin los documentación apropiada, en condición irregular, uh -huh. que que formó parte de este eh, eh, movimiento que que no, que no Subrayo tiene muchos componentes de tráfico de personas, de, de que hay los gente cubanos? involucrada ahí uh -huh. en los, en el movimiento de los cubanos y que desafortunadamente se llegó a distorsionar tanto que, que ya llegaban a, a las oficinas del instituto a solicitar lo que ellos llamaban un salvoconducto tramitado por abogados de la región, lo cual el instituto nunca jamás este, tenía facultades de esa figura, no existe la figura salvoconducto, pero el, el hecho de llamarle así, nos retrata la distorsión en la que se acumuló este proceso... Pues en el año 18 y antes. Eh, y es lo que tratamos de cambiar ahora.
0: Finalmente quisiera preguntarte, Tonati, porque hemos visto, eh, hemos hablado con nuestra corresponsal, nos narras, y, eh, la verdad, una, pues una, condiciones muy complicadas, muy difíciles de falta de sanidad, de enojo por parte de, de las personas que están en la estación migratoria siglo XXI, eh, niños enfermos, en fin.
1: No, no hay, eso, eso yo lo corregiría, por favor.
0: Bueno, es porque que la, la parte de
1: salud la hemos cuidado muchísimo. La pregunta, es... especialmente de niños. Y sí, y sí, y sí comparto el enojo, sí, cierto. Hubo agresividades este, notables, tanta que, que tuvimos salidas no autorizadas que, que 600, implicaban un uso, un 600 uso 600. de,
0: Le, de pero, fuerza. Pero permíteme Toneti, la pregunta es simplemente qué, eh, qué contestan a estas acusaciones de, de los migrantes, porque no los no las no. estamos inventando. Ahí están ellos son los que no, dicen eso.
1: No, no no estoy este eh, eh, excluyendo su malestar. Lo reconozco. De hecho estuvimos hace dos días en Cuba hablando con las autoridades cubanas y tratando de entender qué es lo que estaba pasando. Pero es es un grupo de personas que viene de Cuba, que ya nos explicaron, muchos de ellos pues con familiares en Estados Unidos. Eh, muchos de ellos también este venden su, sus propiedades en Cuba, hacen todo un movimiento de estas características, eh, en, con una parte de su tránsito, una parte con engaño de que pueden llegar a México y hacer lo que ellos llamaban el salvoconducto. Y en Cuba nos explicaban que eso debe ser parte de, de su pues de su sensación de, de, de frustración tan profunda que yo comprendo perfectamente pero el rol del del, de la, del, del flujo migratorio con estas características pues en cualquier país Ana Francisca que tengan la necesidad de una visa pues es una situación irregular. Ahora, por eso subrayo el rol de haber sido engañados, de haber sido este, parte de, de, de lo que te comento, seguramente es tráfico, y que pagaron por servicios, que entre comillas también lo de servicios, para obtener lo que llamaban ese salvoconducto, que nunca existió en la legislación mexicana, y Pero que se evidentemente cuando. No, no existe, jurídicamente no... no existe. Uh -huh. eh, lo que sí se daba en años, en el 18 sobre todo, y, 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 y todavía entrando este, unas semanas del 19, pues si sí es que empezaban un trámite, te, re, te reitero, lo cancelaban, y entonces el Instituto estaba obligado a dar un oficio de salida. Uh -huh. Y ese oficio es el que les permitía eh, circular por el país. Pero reitero, todo eso era una irregularidad. Nunca debimos haber hecho ese tipo de procedimiento y efectivamente se aprovechó alguna laguna normativa del Instituto que se convirtió pues, en, un, en la situación que estamos viendo. Y lo entiendo, eh, lo entiendo que, que en, en desde la perspectiva de estas personas pues sí existe una frustración grande pues es pero que, también hay que reivindicar que que hay normas y un, que hay una una legislación migratoria en el país.
0: Un poco la, la sensación que, que, que tienen los migrantes que hemos replicado aquí y en otros medios de comunicación es que eh, no saben, por ejemplo, a, a qué tienen derecho, no saben si se están formando en unas colas eternas, a la hora de la hora salen los uh, funcionarios del Instituto Nacional de Migración a... Uh, con muy poca información de lo que los migrantes van no, a recibir ahí o pueden recibir ahí. No,
1: perdón, eso también me, me gustaría corregirlo. Ayer que se abrió la la oficina, se ofrecieron más de 460 atenciones y cada una, con toda claridad, de manera personal, se explicó cuál era la situación.
0: Bueno, pues hoy, es... hoy
1: fueron otro número igual de, de servicios y nuevamente se explicó con claridad cuáles eran las posibilidades Bien. lo que yo lamento es que estas personas hayan sido engañadas y que tengan esa expectativa creada falsamente pero la, la, la disyuntiva para el Estado y para la normatividad mexicana es si la vamos a cumplir o no entonces desde la perspectiva de lo que debemos hacer y estamos obligados a hacer es lo que es lo que estamos haciendo ahora que es informar con claridad cuáles son las posibilidades que efectivamente hay.
0: Bueno, pues eh, me parece que, que hay distintas problemáticas, como que en este caso está centrada en el asunto de los cubanos. Yo me refería en general a los migrantes. hemos Hay,
1: escuchado hay otras aquí, nacionalidades. Tienes ¿sí? razón. Cada nacionalidad tiene situaciones muy distintas. Hay un desafío muy grande con, la, con las nacionalidades extracontinentales. Ahorita tenemos un albergue con aproximadamente 1.500 personas en, en, la, en, la, en la feria mesoamericana, de 21 nacionalidades. Entonces ya te imaginarás la, la, mm. la, lo complejo que es la gestión de pues, cada caso, en función de la persona y de la nacionalidad de donde son originarios.
0: Pues ahora sí y, que y es un desafío país de paso. cada
1: vez muy difícil.
0: País de paso. Tonatiuh, eh, eh, te agradezco muchísimo estos minutos y como siempre la disposición para platicar.
1: Qué gusto saludarte, Ana Francisca. Gracias. Gracias.
0: Donatiu Guillén, comisionado del Instituto Nacional de Migración.
1: En directo, con Ana Francisca Vega.